0: Como a gente tem falado durante esta edição do painel eletrônico, está prevista para hoje a conclusão da votação da chamada PEC da Transição que retira do teto de gastos as despesas com o programa Bolsa Família e outras despesas. Já conversamos sobre esse assunto aqui no painel com o deputado General Peternelli, do União de São Paulo. Quem está aqui no estúdio com a gente agora para repercutir a votação que começou ontem é o deputado Afonso Florencio, do PT da Bahia, que é o líder da minoria no Congresso. Bom dia, deputado. Obrigado pela sua presença aqui. Bom
1: dia. Eu que agradeço a oportunidade.
0: Então, a gente já... Começou a falar desse assunto e gostaria de saber como é que o senhor avalia a votação que começou ontem, a, a forma é, final do texto que foi votado pela Câmara, né, a partir do que veio do Senado. Como é que o senhor faz? Que avaliação
1: o senhor faz? Bom, primeiro, uma avaliação muito positiva de concluirmos a primeira etapa, a votação do texto base e do conjunto de destaques remanescendo apenas um destaque ainda no primeiro turno para hoje. Isso já é uma vitória, é uma sinalização de que concluiremos a votação dos dois turnos, hoje, na Câmara dos Deputados, e em tempo hábil será submetida ao Senado as poucas mudanças que ocorreram, o Senado vai votar somente esses poucos itens. E ela será, então, promulgada. É, esse é o primeiro aspecto do balanço positivo. O segundo aspecto do balanço positivo. Estão sendo garantidos os 145 bilhões de reais para o pagamento de 600 reais para as famílias beneficiárias do Bolsa Família. Uma outra boa notícia não está na PEC, que é o retorno do Bolsa Família. Era muito comum que... Os defensores do Auxílio Brasil, base de sustentação do atual presidente Jair Bolsonaro, é, dissessem que o valor do Auxílio é, Brasil era maior do que o do valor médio do Bolsa Família. Mas o valor do Bolsa Família estava sem reajuste desde 2015. Bom, a, nós lutamos o tempo todo por R$ 600, reais, agora estão garantidos 600. E 150 por criança até cinco anos. Então, é uma grande vitória do povo brasileiro. Deputado,
0: como é que o senhor avalia essa modificação do prazo da flexibilização do teto de gastos por um ano? Né? O prazo se queria um prazo maior, acabou é, é, se chegando a esse prazo de um ano. Quer dizer, no final de 2023, vai ter que haver nova negociação em relação ao orçamento.
1: Eu avalio como positiva eu diria, estava no nosso roteiro. Veja, a própria PEC estipula um prazo dentro do exercício fiscal, dentro do ano de 23, para aprovação do novo marco fiscal. Esse novo marco fiscal substituirá a, a emenda constitucional... 95, do teto do gasto. Então, ela virará inútil, inefetiva, porque haverá outro marco fiscal. Está em discussão, por exemplo, é, o déficit primário, é, o percentual em relação à dívida bruta, é, arrecadação. Há vários critérios no mundo de é, marco fiscal. Nenhum deles é na Constituição, e menos ainda teto de gasto, rígido como nós temos então teremos o ano que vem um novo marco fiscal, durante o ano de 23 é, vigirá a a a
0: flexibilização flexibilização
1: né? do teto e em 24 será aplicado o novo marco fiscal nós temos a expectativa que diferente do teto de gasto ele seja também esse marco fiscal anticíclico o que, é que isso quer dizer? Na economia o teto de gasto, as pessoas estão com desemprego, precisa de investimento público, tem obra parada, não tem remédio na farmácia popular, não tem é, merenda escolar, mas ele ainda corta mais recursos. É isso que é o teto de gastos. Nós vamos apresentar uma proposta de novo marco fiscal que numa circunstância em que precise de mais merenda escolar, tenha dinheiro para merenda escolar. Em que precise de mais medicamento no SUS, possa comprar mais medicamento e, mesmo assim, garanta a responsabilidade fiscal. Então, esse prazo de um ano estava é, no, no nosso roteiro, era uma possibilidade nós temos solução para garantir os investimentos necessários nas políticas sociais e respeitar a Constituição que estipula somente um ano para essa flexibilização de 145 bilhões de reais.
0: Deputado... Ah, ontem, na sessão, é, muitos parlamentares que, contrários à PEC falaram justamente dessa preocupação com o equilíbrio fiscal. Né? E, 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 enfim, Por outro lado, há um, um consenso generalizado e que, de certa maneira, é preciso garantir o atendimento das necessidades sociais do país. Como é que se pode conciliar essas duas coisas? Equilíbrio fiscal, atendimento das necessidades sociais.
1: É, presidente Lula presidente eleito pela terceira vez presidente da república, eleito numa ampla frente em defesa da democracia, muitas vezes incompreendido, foi preso político recentemente, o Supremo reconheceu que o juiz que o julgou era incompetente e que não tinha provas. Então ele é de fato inocente, e herói nacional e vai aumentar a sua popularidade muitas vezes incompreendido, inclusive nesse ponto. Ele diz, não me perguntem nada sobre responsabilidade fiscal. Eu governei oito anos e respeitei. Naquela época não era o teto de gasto, era superávit primário. Nós temos experiência de cuidar das pessoas que mais precisam, melhorar a qualidade de vida do povo trabalhador, da dona de casa, do agricultor, e ao mesmo tempo respeitar a regra vigente. Essa é a qualidade do PT que combina responsabilidade social com responsabilidade fiscal. O governo que finda, o governo derrotado do Bolsonaro, ele não respeitou o teto de gasto. Todos os anos ele apresentou PECs, aprovou PECs, muitas vezes com o nosso apoio, o que nos motivou a, durante o período da pandemia, aprovar uma majoração de 400 para 600, votar a favor, sem obstrução, votamos a favor do auxílio emergencial, é por causa do nosso compromisso com o valor de 600. No início, o PT queria salário mínimo. É, hoje não tem ambiente fiscal para isso, mas nós estamos retornando com o Bolsa Família, a brasileira, a dona de casa, o trabalhador, pode ficar tranquilo que nós vamos recuperar o poder de compra dos salários. Estamos aumentando, está na PEC, o salário mínimo, aumento real, acima da inflação do período. Então, é, nós temos uma combinação de responsabilidade social com responsabilidade fiscal testada e aprovada. O atual governo, nenhuma responsabilidade social, nenhum reajuste salário mínimo. Fim, reforma da Previdência com fim da aposentadoria da viúva, da pensão da viúva. E é, uma, um desmonte dos programas sociais, inclusive do Bolsa Família. Então, os críticos de ontem são as viúvas de Bolsonaro. Desculpem as viúvas. Uma autocrítica aqui, retire essa observação. São os derrotados, inconformados, que praticaram irresponsabilidade social e é, irresponsabilidade fiscal, e que agora estão como Bolsonaro mortos politicamente e chorando e querendo atrapalhar. Foram derrotados ontem no primeiro turno e serão derrotados novamente agora no segundo turno.
0: Agora são 8 horas e 57 minutos nós estamos conversando com o deputado Afonso Florence, do PT da Bahia, sobre a votação da chamada PEC da Transição. Deputado, o Supremo Tribunal Federal decidiu que as chamadas emendas de relator, elas são inconstitucionais. E aí houve uma mobilização para já realocar os recursos eh, originalmente destinados a ela. O que o senhor achou dessa, dessa decisão do Supremo e dessa providência
1: da realocação? Nós vivemos um presidencialismo chamado de coalizão. O presidente Lula foi eleito sem ter maioria parlamentar. Nós... Contávamos com a possibilidade da decisão do Supremo, mas ela não era uma garantia. O Supremo é um outro poder que julga a constitucionalidade das medidas, sejam legislativas ou de atos do Executivo. E nós nos preparamos para aprovar a PEC e garantir a estabilidade política para os primeiros meses, o primeiro ano, o mandato do presidente Lula. Então, lembrando nossos ouvintes, telespectadores, internautas, ainda havia a votação, estava em curso a votação no Supremo e nós estávamos aqui aprovando um regramento na hipótese da emenda de relator da RP9 ser mantida. Por quê? Porque nós temos que estabilizar o país. Nós temos que ter condições internas no Congresso Nacional de aprovação da PEC, do orçamento ainda essa semana e de outras medidas emergenciais que virão nos primeiros meses, nos primeiros 100 dias do terceiro mandato do presidente Lula. Então, nós saudamos a decisão do Supremo. essa foi sempre o questionamento do PT, fazer uma saudação, uma homenagem ao Partido Socialismo e Liberdade, o PSOL, que entrou com a ação, e dizer que a divisão aprovada ontem é a que era possível ser aprovada no plenário de forma a garantir a aprovação da PEC. Houve negociações, isso é público, e eu considero que a solução foi a possível e necessária. Por isso, eu saúdo, comemoro, eu acho que o povo brasileiro que mais precisa comemora. É a vitória do povo brasileiro, mas é, obviamente, também uma vitória de grande vergadura do presidente Lula.
0: Deputado Afonso Florencio, como é que o senhor analisa a partir de todas essas modificações do texto da PEC, essa questão das emendas de relator, na votação do orçamento?
1: Nós vamos é, ter um prazo muito exíguo eu não consultei a assessoria, mas eu estou aqui supondo, prognosticando. Teremos que ter, inclusive, um prazo para que aquele percentual destinado a emendas parlamentares sejam é, submetidas à indicação dos parlamentares. Então, ficou um prazo exíguo. É, nós vamos aprovar no Congresso, abrir prazo para a indicação de Poucas horas para fecharmos o exercício de 2022 com todas as providências tomadas de acordo com uh, o que foi aprovado na PEC. A aprovação do orçamento dependia da aprovação da PEC. Então, ainda temos o último destaque no primeiro turno, o segundo turno, a remessa ao Senado, a promulgação para então termos o orçamento fechado. Em 22 para 23. Considero que é inteiramente viável, já que houve uma grande concertação nacional, um acordo entre forças políticas, setores, eh, lideranças do mercado, sociedade civil organizada, todos, todos acompanharam esse processo. A votação da PEC ontem, inclusive, teve apoio tanto de partidos à esquerda do PT e da base de governo. Eh, histórico de Lula e Dilma, ampliando com o leque, inclusive, de apoio ao presidente Lula do primeiro turno, do segundo turno, e também setores empresariais, de mercado, analistas de mercado que é, se pronunciam pela estabilização do país, tem, digamos assim, a estabilização política, social, mas tem também a estabilização econômica, e ela requer os investimentos para continuidade de obras paralisadas, para início de obras contratadas sem disponibilidade de recurso, o pagamento do Bolsa Família, o reajuste do salário mínimo, o retorno do farmácia popular, merenda escolar. Então, é, esse arranjo político já foi feito, agora é vencer a obstrução dos digamos assim, bolsonaristas radicais presentes no plenário da Câmara dos Deputados e, eventualmente, no Congresso Nacional. Acho que a maioria formada é, tem convicção, terá condições plenas de cumprir todo esse calendário.
0: E o cronograma, vai precisar é, usar a semana que
1: vem ou você acha que ainda dá tempo de votar tudo nessa semana? A minha expectativa é, em cima de, de uma conta que nós estamos fazendo, é que vamos votar tudo essa semana.
0: Ok, nós conversamos aqui no painel eletrônico com o deputado Afonso Florencio do PT da Bahia, líder da minoria no Congresso, sobre a aprovação, a votação da chamada PEC da Transição e as consequências disso para a votação do orçamento. Deputado, eu gostaria de agradecer mais uma vez a sua presença aqui nos estúdios da Rádio Câmara e aproveitar para desejar bom trabalho nesses últimos dias e um bom fim de ano para o senhor. Obrigado
1: e o mesmo para a imensa audiência de vocês. Parabéns pelo trabalho de vocês aqui também, Câmara.